0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko z Denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o seba poznaní a o tom, aký máme vzťah sami ku sebe. Dúfam, že sa máte fajn a ak sa nemáte fajn, ste tu tiež dobre. Ja sa mám OK, ale čítala som si včera nejaké reportáže z Turecka a aj som si poplakala, takže neviem, kto to dnes potrebuje počuť, ale plakať je v poriadku. Deje sa veľa vecí a je dobré vnímať, že sa nás to dotýka. V posledných epizódach sme sa rozprávali o rôznych vzťahoch s inými ľuďmi, takže dnes ideme riešiť, ako to máme vo vzťahu k sebe. Ako sa vieme so sebou stretnúť a zistiť, čo nám robí dobre, čo sa nám páči, čo nás desí, čo potrebujeme a tak celkovo, kto vlastne sme. Martin Miller je skúsený psychológ a psychoterapeut, má veľmi zaujímavý rozhľad v rôznych terapeutických prístupoch a smeroch, čo budete cítiť aj v tomto rozhovore. Povedal veľmi veľa zaujímavých vecí, ale pre mňa je dôležitý odkaz tejto epizódy ten, že keď chceme sami seba spoznať a rozumieť si, potrebujeme si na to vyhradiť čas. Takže ak sa nám nedarí prerušiť neustálú mentálnu činnosť a potrebu sa niečím zamestnať, nemáme si ako všimnúť svoju vlastnú skúsenosť a prežívanie. Stretnúť sa so sebou si ale často vyžaduje odvahu, lebo pre mnohých z nás je takéto zastavenie sa náročné a zaplavujúce, takže môžeme mať kopec stratégií, ako sa mu vyhnúť. Dnes vás preto pozývam preskúmať spolu s nami, čo všetko funguje a aké máme vlastne možnosti. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk, no a toto je Martin Miller. Martin, vítajte v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Viacero epizód sme venovali rôznym vzťahom s blízkymi, ale dnes sa ideme rozprávať o vzťahu k sebe. Takže povedzte mi na úvod vy nejaké také zaramcovanie, že ako sa na to dívate vy ako psycholog? Čo to znamená mať k sebe vzťah?
1: To je dobrá otázka, na ktorú akoby je niekedy celkom ťažké odpovedať tak nejak jedno, jednoznačne, pretože na jednej strane akoby očakávame, že to je taká vec, ktorú všetci ovládame, že je nám to také zrejme a tak ďalej. A na druhej strane ja sa nieraz stretávam s tým, že ľudia sú zaskočení tým, že ako to máte voči sebe, ako, ako sa cítite voči sebe. Že naozaj si hovoria, že čo to je za kategóriu že voči sebe, veď ja som so sebou akoby stále a tak ďalej. Čiže dá sa to predstaviť tak, že tak, ako máme vzťah s inými ľuďmi, tak nejakým spôsobom máme, alebo mali by sme mať vzťah aj sami zo so sebou.
0: Uh-huh.
1: A už z takého úplne jednoduchého pragmatického dôvodu, že, že sami zo so sebou sme naozaj, že, že 24-7 ako sa zvykne hovoriť, že áno, aj s našimi partnermi, tak to hovoríme, že sme, ale nie sme. pretože Ja som teraz tu a moja manželka je teraz doma, takže, takže to úplne tak nie je. Ale zo so sebou som tu teraz a, a bol som aj v električke po ceste sem uh-huh. a tak ďalej, čiže naozaj, že to je, že absolútny intenzívny vzťah. A myslím si, že, že je jednoducho dobré vôbec o ňom uvažovať, lebo zase na druhej strane, že, že väčšina tých akoby, ťažkostí, problémov, s ktorými ľudia prichádzajú, tak tam niekde má, nechcem povedať, že korene, ale že tam niekde akoby, možno v niečom a podobne, respektíve pramení v tom, že aký vzťah mali naši signifikantní druhy k nám, taký vzťah sme si vytvorili my sami k sebe a cez to sa potom vytvárajú nejaké ďalšie, buď akoby že že dobré veci a teda to, ako, ako, ako vieme fungovať, že dobre, mm-hmm. alebo zase naopak tie, tie problematické veci a ako fungujeme vo vzťahu k sebe zle. Takže to zaramcovanie, neviem, či som ho teda zaramcoval. Tak nejakoby, Myslím, že... že v
0: pohode. Ja si to ešte rozvediem otázkami, ak dovolíte, že ako nás to napríklad v živote ovplyvňuje, že aký máme k sebe vzťah?
1: On, ja teda z môjho pohľadu to mám tak, že nás to ovplyvňuje, že absolútne zásadne, pretože keď ten vzťah, dáme tu jednu kategóriu, že, že nie je dobrý, to znamená, že tak nejak akože že nie sme sami sebe dobrým kamarátom, tak máme povedzme tendenciu akoby vyniť sa z veci, ktoré ako iste môžeme mať na nich nejaký podiel, nejaké viny, ale, ale pravdepodobne nie je absolútny, ale my si priposujeme absolútny podiel, mm-hmm. pretože veď taký človek ako ja, no tak samozrejme, že to je moja vina. Máme tendenciu sa podceňovať, máme tendenciu sa prispôsobovať, máme tendenciu vyhovieť ostatným naokolo nás, lebo veď my nie sme predsa hodní mať nejaké svoje potreby túžby, relevantné emócie a tak ďalej. Takže že ten, ten negatívny vzťah k sebe naozaj je také čosi kde čo vytvára potom akoby množstvo takého akože negatívneho materiálu voči nám. Voči tým druhým to môže byť veľmi fajn. Tí druhí ľudia nás môžu veľmi akoby, že pozitívne hodnotiť, lebo povedia, to je človek, ktorý je vždy ochotný, s ktorým sa vždy dá, ktorý vás nikdy neodmietne, ktorý proste vždy má na vás čas a tak ďalej. A tak ďalej. Čo samozrejme niekedy práve zase síti také to, že si hovoríme, že ale veď tak je to asi tak dobré, že to takto robíme, mm-hmm. lebo, lebo, lebo veď, máme takéto uznanie sociálne od tých ľudí naokolo, takže, takže zase nám takové keby potvrdzuje, že, že to, že nie sme dobrí, je vlastne dobré, lebo vďaka tomu môžeme byť dobrí pre tých druhých. <laughs> hej, hej, trošku také zamotané, ale, ale, ale nejako takto to môže vyzerať.
0: A naopak, keď napríklad má niekto so sebou dobrý vzťah, potom ako to vyzerá? Ako ten človek pôs alebo ako sa cíti?
1: Keď má človek so sebou dobrý vzťah a tam akože, lebo aj ten zlý ešte možno, že má aj, aj iné polohy, ale že ten, ten dobrý vzťah je naozaj taký ten akože otvorený, priateľský, nazval by som to, že taký, že láskyplný vzťah k sebe samému, to znamená, že poznáme sa, vieme, aké sú naše potreby, túžby, priania, chcenia, aké sú naše emócie s tým spojené, aké sú naše motivácie a podobne. Samozrejme, že to nevieme v absolútnej miere, pretože to sa nedá, ale akože do značnej miery teda mm-hmm. toto ovládame. Poznáme svoje silné stránky, poznáme svoje slabé stránky a v tomto priestore sa vieme bezpečne pohybovať, čo znamená, že napríklad to poznanie tých slabých stránok akože nie je niečo, čo je, že, že, že teraz a mal by som sa to hambiť, alebo to by som mal zmeniť a podobne a to sú také tie vystúpenia vys- 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 z tej komfortnej zóny a podobne, že Áno, môžeme a zároveň, že nie, nemusíme, pretože naozaj, že, že nemôžeme všetci robiť všetko a ani tu nie je tá požiadavka, aby to tak bolo, ale že potrebujeme sa naozaj že poznať. A keď sa ten svet pozná a je v tomto smere k sebe, poviem to tak z, z takej našej teórie, že bezpodmienečne pozitívne príjmajúci, tak to môže fungovať, pretože Zrejme takto, ako som bol, nazvam to, vyrobený, výrobený, alebo už akokoľvek, naprogramovaný. naprogramovaný, stvorený, čokoľvek, tak zrejme takto má svoj význam, pretože takto som originálny, jedinečný, iste vedeli by sme nájsť ľudí, ktorí sú podobní a tak ďalej, ale že to nie je asi podstatné, ale že, že v tomto mám pravdepodobne tú výbavu, ktorá môže byť dostatočná na to, aby som mohol prežiť v podstate, že plnohodnotný život. Iste môžeme sa baviť o tom, že môžu byť ľudia, ktorí majú špeciálne potreby a tak ďalej, ale že, že aj oni majú svoj výsek v tej realite a, a môžu napriek svojim možno obmedzeniam, ťažkostiam a špeciálnym potrebám zase svojim spôsobom ten život šťastný a naplnený prežiť. Uh-huh. Takže toto je ten dobrý vzťah k sebe, kedy je to také, že... No ako keď ste s dobrým kamarátom alebo kamarátkou mm. alebo priateľom, že, že naozaj sa cítite dobre v spoločnosti toho človeka, ja myslím, že je fajn sa cítiť dobre vo vlastnej
0: spoločnosti. <laughs> Jednoznačne, keď ste spomenuli tie slabšie stránky, že aj tie je dobré poznať, tak to súvisí možno aj s tým, že potom vieme aj priznať nejaké vlastné omily. Napríklad vieme vypočuť spätnú väzbu, niečo si z nej vziať, ale naopak mm-hmm. aj si ustať svoje, keď ju zhodnotíme tak, že pre nás nie je relevantná alebo mm-hmm. ju nechceme brať do úvahy ešte niečo?
1: No k tomu mi napadá presne to, že ešte akoby tá, ten akože negatívny vzťah k sebe, ktorý prvoplánovo alebo, alebo zvonka môže vyzerať, že, že ale veď tento človek sa má veľmi rád a bavíme sa akože o takých tých, ako nejakých typoch poruch, poruch osobností, tak on vlastne vychádza často z negatívneho postoja k sebe, ale je akoby, nazme to, že hyperkompenzovaný alebo ako si kompenzovaný práve takým tým, že nie, ja som dokonalý, ja som neumelný, ja som stopercentný. A títo ľudia nie, že by nepoznali svoje slabé stránky, samozrejme, že ich takisto poznajú, alebo niekde o nich vedia, ale snažia sa... Hlavne sami pred sebou ich akože brutálne mm-hmm. skryť. A to veľmi ľahko zistíme práve vtedy, keď takýto človek dostane nejakú spätnú väzbu, ktorá akoby nesedí tomu jeho sebaobrazu, no tak sa bude brániť zubami nechtami, lebo ubraniť ten sebaobraz hlavne sám pred sebou. Akože mm. Ono to vyzerá, že pred tými druhými, ale hlavne sám pred sebou, pretože ak by zrazu pripustil, pripustila, že to tak nie je, no tak sa zosype celý ten konštrukt, ale že na druhej strane, že keď sú a niekedy sa to stane aj v terapii, že tí ľudia aj s takýmto nastavením proste prídu a dovolia si to, tak zistia, že, že to je hrozne oslobodzujúce. A... Že to je mm-hmm. proste, že že oni nemusia byť dokonalí ani len sami pre seba, v tom zmysle tej dokonalosti. Jasné, že v nejakom zmysle sme pre seba dokonalí, ale že aj s tými chybami, omylmi, nedostatkami a s tým všetkým. A že to nám dáva takúto, taký ten rozmer tej ľudskosti, lebo, mm-hmm. lebo keď nie, tak potom je to čosi také zvláštne, strojové, neuveriteľné. A to je ako keby taký ten iný pohľad na tú ako keby že zlý vzťah k sebe, ktorý, hovorím, na môže vyzerať tak, že ale nie, veď tento človek mm. sa má rád až príliš.
0: A ešte mi napadá v tejto súvislosti jedna vec, že zdrave je asi aj vedieť sa odlišiť od iných. Že kde začínam ja a kde sú iní ľudia, kde som ja za seba zodpovedná, kde sú iní ľudia za seba zodpovední. Napríklad uh-huh. tu súvisí s tým, že nebudeme naplňať svoje potreby cez iných ľudí, očakávať od nich, že budú stále zohľadňovať naše emócie, o ktoré sa my sami nevieme postarať. Uh-huh. Čiže ešte aj v tejto súvislosti mi napadá taká zaujímavá vec. Tento týždeň som to niekde videla, že moja polovička, že častokrát zvyknem v našej kultúre hovoriť o svojom signifikantnom druhom človeku, že to, náš manžel manželka, že to je naša polovička. V skutočnosti nie, všetci sme kompletní ľudia uh-huh, a žijeme uh-huh. s inými kompletnými ľuďmi, uh-huh. čiže schopnosť toto vidieť, že kde som ja, kde začínam a končím je tiež možno súčasťou toho, o čom hovoríme. Uh-huh, a ešte mi napadá aj taká vec, že dokázať sa na seba dívať súcitne, že Spomínali ste troška to, že byť svoj taký kamarád, alebo taký svoj spojenec, spojenkyňa dokázať sám sebe fandiť, že s tým súvisia uh-huh. aj vlastne súciť Cituá- V uh-huh. situáciách, keď urobíme nejakú chybu alebo niečo sa nám nepodarí, tak dokázať sa k sebe vzťahnuť takým láskavým uh-huh. tónom a uh-huh. pohľadom.
1: Určite áno. Toto by som potvrdil, na toto dokonca existujú akože výskumy, teda výskumy, ktoré vychádzajú z psychoterapie zamerané na emócie, a tie, tak ako na jednej strane definujú také tie patologické momenty toho, také bazálnej bolesti, to znamená emócie, ako je taký ten patologický strach, patologický pocit osamelosti mm. a hanby. tak na druhej strane tie liečivé emócie, ktoré s tým súvisia, sú jednak teda tzv. protektívny hnev, ale potom je to aj taký ten zdravý proces smutenia, ale aj taký presne, že seba súcit, to znamená, že akési také, že seba uspokojenia, alebo seba ono sa to ťažko, akoby, že úplne nemáme možno na to dobré to slovo, ale ten súcit je asi, asi naozaj že také veľmi vystižné a že to súvisí jednak s tým, že, že, že teda ak aj my urobíme niečo, s čím nie sme úplne akoby, že ok, spokojní, tak zároveň ale, že môžeme mať na seba takýto pohľad, že nemusíme sa seba bičovať, lebo to je väčšinou skôr taká tá kategória, ktorú zvyknú ľudia používať v tomto kontexte, ale že aj keď by v minulosti sa stali veci, kde nám niekto nejakým spôsobom možno že aj v dobrej viere, ale ublížil, tak môžeme hľadať ten súcit nie u toho človeka, lebo možno nám ho nevie dať, alebo možno to už nie je, ale môžeme si ho dať my sami. A to je presne ten vzah sebe a nejakým aj častiam seba povedzme aj v tom čase. He, že teda to, že, že vedieť, že aha, áno, tak ten, ten malý chlapec, ktorý potral toto a bolo to legitimné, on to nerobil preto, lebo bol zlý alebo niečo, on bol zvedavý alebo, alebo čokoľvek to bolo. A dnes ako veľký môže rozumieť tomu, že to bolo fajn a že môže si vyjadriť ten súcit voči, voči sebe samému.
0: Hej, svojmu malému ja. Áno, presne. Dobre, teraz sme to teda popísali, že ako to vyzerá, keď k sebe máme zdravý alebo relatívne zdravý fajn vzťah, ale mnohí z nás nemáme takýto vzťah mm-hmm. k sebe. Čiže prečo je to tak? Kde to vzniká?
1: No, poviem to tak, že ja sa usmívam teraz, pretože môj taký základný psychoterapeutický prístup je prístup zameraný na človeka, ktorý teda vychádza z takých tých humanistických založení a z takého toho bytia tu a teraz, a teda mm-hmm. to, že tu a teraz je to podstatné na druhej strane že aj tam vlastne sme prišli na to, alebo vieme, že, že no ale to tu a teraz sa nejakým spôsobom, nie, nie, ako si sme sa sem dostali do toho tu a teraz. A teda dostali sme sa sem e, jednoducho cesto v tých našich rodinách. A či sa nám to páči alebo nepáči, tak e, nechcem povedať, že bohužiaľ alebo našťastie, alebo čokoľvek, ale že je to skrátka tak. Je mm-hmm. to skrátka tak, že, že tam sa tie veci utvárajú a... a oni sa niekedy utvárajú niedobrým spôsobom, napriek tomu, že, že to nemusí nevyhnutne znamenať, že, že, že naši akože rodičia nám chceli, že ublížiť alebo také. Že ak sa to stane, tak to sú potom tie horšie veci a áno, aj také existujú, ale že to sú potom také tie vážnejšie poruchy v tom celom. A, a že to, to je naozaj taká tá ťažšia kategória. Ale v takom tom bežnom, ale v, tej, v, tom, v tom väčšinom je to tak, že aj ten rodič, nech sa snaží akokoľvek, tak, tak vždy môže urobiť niečo, čo nie je úplne optimálne pre to dieťa. Hoci ten rodič to tak prežívať môže, ale mm. že to je presne to, že, že ten rodič urobil to najlepšie a ja napriek tomu som v danej chvíli sa úplne najlepšie necítil, necítila a potom to teda začalo vznikať. Jasné, keď sa stanú tie veci jednorázovo, tak pravdepodobne to niekde západne prachom, lebo to nie je nič akoby zásadné. Ale keď sa to buduje systematicky, a systematicky nemusí byť to, že niekto to má akoby projekt, ale že proste to tak robí, lebo je to niečo, čo sa tak robilo v tej rodine. Mm-hmm. A, a zkrátka ten človek toto nemá nahliadnuté a nemá to v sebe nejakým spôsobom akoby uchopené, ošetrené, čokoľvek. No tak to replikuje napriek tomu často, že si ho hovorí, alebo že si vie povedať, že alebo si možno v minulosti hovoril, že tak ja takýto nebudem, ako bol môj otec alebo ako bola moja mama. A potom, ak teda je prítomný pri tom, tak si uvedomí, že aha, ale veď to robím presne takisto. to, to robil môj otec alebo moja mama. A takto si akoby odovzdávame tú, takéto psychologické dedictvo niektorých, niektorých vecí. Už keď sa toto udeje, tak už to je minimálne aspoň zvedomené a ten človek má šancu si povedať, že dobré. Že, že toto nechcem, čo samozrejme ale nestačí úplne, pretože v danom momente, keď potrebujem reagovať ja nemôžem vedieť, že, že takto nechcem reagovať ja potrebujem nevyhnutne mať akoby alternatívu, lebo ak nie takto, tak ako inak, lebo Hej. nemôžem môžem niekedy aj nereagovať samozrejme ale to môže byť komplikované, takže potrebujem tam akoby hľadať tú, tú alternatívu a zase už som sa trochu akoby dostal ďalej, ale že, že no niekde tuto to vzniká. S tým, že teda existujú, zase v tej našej teórii sa hovorí také, že podmienky ocenenia, že kedy som ten, akože dobrý chlapec, dobré dievča. Čo sú to tie veci, ktoré tí moji dôležití ľudia, lebo to nie je, že, že pani predavačka v obchode, že to sú ľudia, s ktorými som naozaj, že, že, že tu, doma, ktorí majú vytvárať to bezpečie. A to je základné, že tam potom, ak sa to nedieje, tak my... Samozrejme, že vymieňame ten vzťah k tým druhým v tej chvíli za ten vzťah k sebe a k našim potrebám, pretože ten náš mozog nevie vyhodnotiť ten detský, že, že okej, okay, že toto asi teda nie je v poriadku, my sa nejako cítime, že to nie je v poriadku, ale že a teraz, že čo? Že ja nemôžem sa, že odťahovať teraz mm-hmm. alebo čosi. To, že v si už toto môžeme povedať a niekedy to nedokážeme, to je druhá vec, lebo sme tam v tom nejako, nejako lapení, tak to naozaj je vec, ktorá je, že do toho potrebujeme dozrieť. Čiže to dieťa vtedy volí to bezpečie, aj keď akoby, že nie je optimálne a oproti teda tým svojim potrebám, nad no tým sa tu začne rôzne akoby kriviť a, a, a začnú sa vytvárať tak akoby dve, dve prežívania. Nejaké takéto, že, že toto chcem, potrebujem, zdá sa mi, že je to OK, ale zároveň potrebujem byť v bezpečí a túto iní ľudia na to reagujú týmto spôsobom. Čiže tam sa nám to začne nejako tak rozpadať.
0: Rozumiem. Poďme teda k tomu, že keď v terapii dospiejete s klientom alebo klientkou k tomu, že vzťah k sebe je niečo, čo by mohol chcieť rozvíjať, nejako kultivovať, tak potom, čo s tým, kde sa dá začať, lebo jeden vlastne z následkov ranej traumatizácie môže byť ten, že sme sami od seba dosť odpojení, mm-hmm. že vlastne ani mm-hmm. nevieme, čo mm-hmm. chceme, čo potrebujeme, čo sa nám páči, ako sa môžeme na seba napojiť, kde to hľadať. Čiže mm-hmm. kde je taký dobrý začiatok.
1: Fajn, že ste to takto popísali, lebo, lebo si myslím, že, že naozaj, že, že, že ako poďme od toho úplne že základu, pretože naozaj, že niektorí tí ľudia sú tak. Od seba odpojení, že vlastne ani s nimi nekomunikujú napríklad ich emócie, že, hmm. že možno s nimi komunikuje ich telo na úrovni zákl- úrovne nejakých tak, akoby, telesných pocitov. To znamená, že nejaké že tých ľudí, akože, že čo si kde si boli chrbát a čo si kde si ťahá, a čo si kde si majú sa nejak tak akoby, že nie je dobré.
0: No, zle zlespia.
1: Možno zlespia, možno sú tam naozaj veci, ktoré, ale zároveň. Zároveň ako keby im to nedáva zmysel, lebo, lebo možno tu a teraz sa nediejú nejaké zlé veci, Hej. Čo je samozrejme potom akoby veľký že problém, ale to je takéto, že tu ľudia hovoria, že vedia no, ja teraz žijem v pohode a tak, a, ale keď sa začneme baviť o tej minulosti, že no dobrá, ale však to bolo pred 20 rokmi, akože aký to má vplyv na mňa, no zásadný, pretože toto je ten výsledok, ale práve, že zase také tie obranné mechanizmy, jednak naše vlastné, ale aj také tie obranné mechanizmy tých našich rodičov, ktorých potrebujeme vidieť ako dobrých, nám neumožňujú ten náhľad na to. A v tom bezpečí toho terapeutického vzťahu je tá šanca získať ten náhľad s tým, že, že, že tí ľudia si môžu postupne začať uvedomovať, že, aha, že asi tuto sa tie veci akože vytvorili. A, ale aj keď už to majú, že takže kognitívne, racionálne uchopené, to ešte neznamená, že sa im to začne spájať. tam je to naozaj o tom, že, že ísť a hľadať úplne že, také, že na tej senzorickej úrovni veci, že, že čo je také, že príjemné, že kedy, keď sa cítite dobre, že je to, že teplá sprcha, alebo keď sa zachúmlete do paplóna, alebo keď idete do sauny, alebo keď ste na masáži, alebo, alebo keď si dáte akože kúsok dobrej čokolády, alebo keď počúvate hudbu, ktorú máte radi, alebo idete do galerie a vidíte, že ste fascinovaní nejakými obrazmi alebo podobne. Čiže naozaj, že na, na tej že, že zmyslovej úrovni a že je dobre začať to možno naozaj prepájať s tým, že ten človek racionálne vie, že dobre, teraz som že urobil niečo dobré, teraz aj vie, vidí, že ľudia zažívajú radosť alebo nejakú eufóriu alebo niečo, ale on to tam nemá. Ale racionálne mu tam sedí, tak vie, tak že dobre, ale že teraz vlastne ako keby tú odmenu, ktorú by som si mohol, mohla dať, je, že, že tak idem do tej galérie alebo urobím niečo takéto, aby, aby ten organizmus začal dostávať signály, že toto je v poriadku, toto je možné, Tak toto môže vyzerať. Lebo nakoniec ono, takto sa to učíme ako deti Hej. nejakým spôsobom mhm. a to potom, keď je to akože, validované, tak to prerasta do toho, že sa z toho vytvárajú aj také tie emocionálne nejaké štruktúry na tej akože, pozitívnej, príjemnej časti toho spektra, ale aj na tej negatívnej. Mhm. Ale že keď my si nemôžeme dovoliť akože, cítiť ani pozitívne, ani negatívne emócie, tak sme len takí nejaký zaseknutí v, povedzme, v tom, v tej, na tej úrovni toho telesného prežívania a potrebujeme sa to, keďže sme sa to nenaučili ako deti, no tak sa to potrebujeme naučiť ako dospelí a toto môže byť ten proces s tým, že samozrejme v tej terapii zase sa dá hovoriť aj o tom, že čo sú to tie alebo aké sú tie emócie, že aj trocha tej teórie tam môže pomôcť, lebo náš mozog zase samozrejme sa nenaučí to cez to, že prečítam si nejaký manuál o emóciách, budem to vedieť na jednej strane a na druhej strane, že on má potrebu fungovať v nejakých optimálnych podmienkach, čiže mm-hmm. Čím viac mu dáme stimulov podnetov z rôznych strán, tak tým aj pre ten náš mozog bude jednoduchšie a lepšie a on bude akoby náchylný ísť tým smerom, pretože to je tá naša prírodzenie. že fungovať v dobrom rozpoložení našej hlavy, mysle, čohoľvek mm-hmm. v tomto zmysle. A
0: no, ty knihy, keď čítame alebo počúvame príbehy iných ľudí, niekedy v tom vidíme niečo zo seba, čo nám môže dať nejaký zaujímavý podnet na premýšľanie od nás. Čiže my ako keby asi aj máme takú potrebu byť troška reflektovaní v iných ľuďoch, v životoch iných ľudí, alebo presne v knihách, ako spomínate. Určite,
1: určite, absolútne, pretože aj to je vec, ktorá, lebo teraz zatiaľ sa akoby stále bavíme, tak nejak, akoby, na to, že Kterým bolo, že to dalo takej tej populácii. <gül> Ale jednak aj tá väčšinová populácia, každý z nás, keď, keď sa neotvoríme alebo ne, ne, nepočujeme z tej druhej strany niečo, tak máme pocit, že, že toto, čo sa teraz deje, sa deje len nám a nikomu inému a my sme v tom celý nejaký divný. Ale, ale o to viac sa to deje ľudí, ľuďom, ktorí sú niekde na, na okraj tej, toho spektra a často zažívajú takéto, že tak sú úplne z nejakej inej planety a podobne. Ale že keď zrazu počujú príbehy ľudí, ktorí sú podobní ako oni, tak pochopia, že aha, že tak nie som v tom sám. Sám, sama. a že to je dosť podstatné, ale že, že naozaj zase, že aj aj v tej, v tej ostatnej populácii to tak môže byť, že tí ľudia v tých daných chvíľach naozaj majú pocit, že to len im sa takto zdá, alebo oni majú takéto emócie.
0: A potom mi napadá ďalšia vec v rámci toho seba spoznávania, že aj vlastne v tele môžeme začať viacej vnímať, že v ktorých situáciách sa cítime dobre, alebo s kým sa cítime dobre a s kým naopak sa necítime dobre. A potom začať aj skúmať, že prečo sa necítime dobre v prítomnosti nejakého človeka. Tiež to môže byť niečo, čo nám pripomína napríklad minulú skúsenosť. A tak celkovo mnohí sme vlastne v detstve počúvali rôzne také naratívy o sebe, že aký sme, že ty si, ja neviem, citlivka alebo ty si nejaký racionálny, analytický typ. A častokrát sú to rôzne aj také povrchné veci, ktoré si potom sami o sebe myslíme. Uh-huh. Že všetci sme, komplexné bytosti je v nás všeličo a rôzne uh-huh. dokonca až ako keby postavienie, kedy sa to v terapii zvykne aj tak ako keby metaforizovať, že čo všetko v nás vlastne je. A keď toto nepreskúmame, tú mnohor ho, tak potom sa naozaj vlastne nepoznáme.
1: Áno, a to je presne to, že môžeme to nazvať, aj slabé a silné stránky, ale naozaj ako môžeme nazvať nejaké ako by, že časti našej osobnosti a, a presne to, že, že keď si človek akože, dovolí, akože ak mu to je umožnené už v tej rodine, tak je to skvelé podľa mňa, lebo naozaj, že to sú takí tí akože že zdraví komplexní ľudia s takým nejakým akože nadhľadom na seba, na svet a vôbec na na, na to celé fungovanie, ale že keď aj nie, tak sa to dá dosiahnuť práve cez to terapeutické pôsobenie a že, že, že potom naozaj tí ľudia aj môžu mať oveľa väčšiu akoby vnímavosť, pochopenie a, aj, a akoby otvorensť otvoren zvočiť na to, že inakosti, pretože zistiu, že oni sami v sebe sú v rôznych aspektoch v niečom inaký mm-hmm. ako, ako tá nejaká ako hypotetická alebo teoretická väčšina, mm-hmm. pretože každý máme niečo špecifické, čo si by sme si možno mohli povedať, že oh, tak toto je divné, ale že, 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 že nemusí byť vôbec to tak nemusí byť, že to sme my a pokiaľ s tým vieme byť a žiť, tak, tak to môže byť v poriadku. Problém práve môže nastať, keď sa snažíme to akože zatlačiť, skryť, schovať, zlikvidovať čokoľvek, tak ono to bude mať práve tendenciu o to viac nám ako niekde vyliezať a nie možno v práve tej najlepšej
0: podobe. Hej. A vy, keď ste v terapii, tak a ako to spozorujete, že niekto ide vo vzťahu k sebe po povrchu, že sa málo pozná, že čo môžu byť nejaké také napríklad tvrdenia alebo presvedčenia, ktoré indikujú, že túto niekto nemá so sebou úplne kontakt?
1: Akože takéto základné býva, že ten ten človek hovorí o sebe, ale nehovorí o sebe, ale hovorí, že no človek to má takto a ano. človek to má onak a podobne. Čiže hovorí o akomsi, akomsi univerzálnom abstraktnom človeku, hoci nám je jasné, že hovorí o sebe. A ja teda tých ľudí nejako na to nejak špeciálne neupozorňujem. A samozrejme, tá moja reakcia je skôr je taká tá, že, že tak vnímam, že toto nejak tak máte alebo vnímate a vnímate ho podobne. A že, že už tam je taký ten prvý krok, že tí ľudia začnú si uvlastňovať to prežívanie. že začnú hovoriť že, aha, no ja tu mám takto, A že to, niekedy to vôbec nie je akoby vôbec nejaký taký, že uvedomený kognitívny proces, že ten človek si povie, že aha, mal by som hovoriť, že, že, že via akoby formáte uh-huh. a podobne, Čiže toto to, to, to také býva, lebo to je také, že to je také bezpečné. Hovorím o nejakom človeku, no, ale zároveň ako z vlastnej skúsenosti, hej. čiže, čiže to, je, to býva takéto povrchné. Niekedy je to akoby povrchné v, práve v takom tom, že tí ľudia naozaj prídu len s takou veľmi, že že, to, že vágnou, a. A zároveň veľmi legitímnou, že oni len povedia, že no, ja sa mám zle, ale vôbec tomu nerozumím. Mám dobrú prácu, mám dobrý vzťah, mám aj nejaké koničky, ktoré akoby že robím, ale v zásade akože je to také, že prázdne, nič necítim, nedáva mi to zmysel, nechce sa mi v tom pokračovať. A čiže tam je nám tiež jasné, že ten človek akože splňa nejaké formálne kritéria, formálne aj svoje vlastné kritéria. Ale neprichádza tá odozva taká, ktorú by, ktorú by očakával a že tam, tam teda začína takéto to budovanie toho, toho, toho svojho. A zase niekedy to môže byť aj o tom, že ten človek sa naozaj, že je veľmi, má veľmi akoby emocionálne prežívanie alebo čokoľvek, ale že to je veľmi akoby skreslené alebo veľmi O len jedným smerom, mm-hmm. že, že všetko ako keby je t- t- do takého jedného koša, všetko hádže a že to tiež ako nesedí, lebo, lebo je nám jasné, že to asi tak úplne celkom nebude, že teraz nám prišiel najhorší človek na svete, ktorý môže za všetky krivdy a neviem čo všetko možné, hej, že to je jasné, že áno, ten človek to prežíva v sebe veľmi intenzívne a zároveň, a to je také pre mňa vždy kúzelné, že aj v tej chvíli zároveň ten človek niekde vie, že asi to tak úplne nebude, ale vlastne niečo bráni v tom, aby to takže uznal, priznal, alebo aj vôbec ju precítil a prežil, že, že aha, že to možno je trochu inak, ale, ale ja mám obavy, lebo som predsa takto naučený to vnímať, tak asi to takto teda bude pravda, aj keď je to také čudné, lebo vlastne keď vidím iných ľudí, tak oni to až tak úplne nemajú, minimálne to neukazujú. Ale ja to takto mám, tak no ja som zase taký zase čudný.
0: Hej. Keď sme sa v nedávnej epizóde <kýk> rozprávali s Jankou Zemandl, psychologičkou o emóciách a prežívaní, tak sme tam vlastne aj rozoberali, že čas detí sa naučí disociovať od svojich pocitov, potrieb alebo aj hodnú odhej, že nenaučíme sa sformulovať svoje hodnoty. A toto keď ste spomínali pred chvíľou, že ľudia zvyknú potom formulovať vety tak, že človek to má tak, alebo človek má robiť tak. Pamätám si jednu takú situáciu, keď som sa pýtala jednej pani, že či je veriaca a ona mi začala hovoriť, že to je jedno, či ten Boh existuje, neexistuje. Môj muž to vysvetľuje tak, že toto a je, že a vy ste veriaca a ona znova. No muž hovorí tak, že však človeku môže byť jedno, či akože zaujímavé to bolo vidieť, že vlastne necítila tú slobodu mm-hmm. povedať, že ako to má ona, lebo nikto z nás nevie, ako to je. Hej? Jasne, Čiže svoj, svoju najlepšiu hypotézu nejakú môžeme povedať, že na základe čoho to máme my nejak mm-hmm. ako žijeme, ale ako nikto to nevie lepšie ako hoci kto iný z nás, takže bol, bol to pre mňa zaujímavý zážitok vidieť, že, že, že vlastne necíti slobodu povedať tú svoju hypotézu, že mm-hmm. ako to celé vlastne je. Ako teda môžeme ďalej ešte kultivovať svoj vzťah so sebou? Čo sú v našich životoch nejaké také nazvam to, že praktiky, alebo nejaké také rituály možno, čo môžeme do svojho života vzťahnuť, mimo teraz terapie, mm-hmm. čo nám môže pomôcť dať sa do kontaktu so sebou a nejak sa lepšie spoznať.
1: No, ja myslím, že už keď človek, akoby aj povedzme v rámci toho terapeutického procesu sa niekam dostane, ale aj keby sme išli akože mimo toho, tak ja myslím, že v dnešnej dobe, ja by som sa tu obratil na také pozitívnej psychológie, ktorá má naozaj, že za tých vyše 20 rokov, odkedy to teda tak oficiálne existuje, množstvo množstvo akože nejakých výskumných potvrdení toho, že, že čo je a kedy, a kedy nastáva takzvané optimálne prežívanie. Samozrejme, že to nie sú veci, ktoré sa úplne dajú naučiť z tej knižky. Na druhej strane, že my ako ľudia fungujeme v takej akoby, triade myslenia, cítenia a správania sa. A ak tieto tri zložky akože nie sú v nejakej take, akože, v tom dobrom optimálnom nastavení, tak nám tam nastáva akasi dizonancia. Mm-hmm. Ale tá dizonancia nemusí byť len akože negatívna, ona môže byť aj pozitívna. že Ja môžem začať robiť veci, o ktorých som si niekde prečítal a ma, niekde ma to zaujalo, že, hm, že to by bolo zaujímavé ísť do takej galérie, ale zároveň, že Bral, môj otec hovoril, že co chodí do galérie, že tam chodia proste len ja nejakí divní ľudia, alebo operu počúvajú len divní ľudia, ale mňa by to zaujímalo, že tak začať to ako keby robiť, myslelene, že, že, že robiť niektoré tie veci. Mm-hmm. Pozitívna psychológia má viacero tých úrovní, ktoré definujú to, že kedy alebo čo nám akoby, generuje to dobré prežívanie. A jednak sú to že vzťahy, že dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými nám je dobre. tak trávme s nimi čo najviac času, ako, ako sa dá. Potom je to taký rozmer toho nejakého akože, že, že výkonu, ale teraz nie výkonu v zmysle jakého si orkoholizmu alebo tak, ale takého nejakého zmysluplného výkonu niečoho, že dokázať niečo urobiť, a nemusí to byť, nemusí v práci. že Aj uh-huh. napríklad že vlastnými rukami, že, že tak akože viem si prišrobovať na stenu poličku alebo, alebo viem proste, ja neviem, niečo si opraviť alebo zmajstrovať alebo, alebo uháčkovať, alebo upliecť, alebo, alebo vypestovať. Že to je takisto niečo, čo je veľmi akože že, že naplňajúce, lebo tam ako cítime takú svoju až fyzickú kompetenciu voči tým veciam potom aj vôbec taký akože, nejaký taký moment akože transcendencie, ale takéže že seba transcendencie v podobe toho, že, že my máme nejakú v sebe asi potrebu, že niečo po sebe zanechať pre väčšinu, akoby zase pre väčšinou populáciu sú to napríklad deti. Uh-huh. Ale že môže to byť aj niečo, že ten človek niečo, ako zase že niečo tvorí, niečo vytvára, a s, niečím, s niečím pracuje a to vlastne akoby mu, mu dáva ten taký ten zmysel, že tak toto tu možno po mne ostane, pre niekoho to možno môže byť zaujímavé. Minimálne pre mňa je to zaujímavé v tejto chvíli. S tým súvisia napríklad, alebo môžu súvisia také, že voľnočasové aktivity, čiže jedna časť je tá, že áno, máme nejakú prácu, ktorá tak v takej spoločnosti žijeme, že potrebujeme zkrátka aj zarobiť nejaké peniaze, ktoré nám pomáhajú na to, aby sme zaplatili účty, kúpili si jedlo, oblečenie a tak ďalej. Ale potom môže byť aj druhá časť, ktorá môže byť v tomto smere, že úplne nevýkonová a môže byť len, že... Že, ale robí mi to dobre chodiť po horách, alebo po tých galériách, alebo ja neviem naozaj, že, že, že ísť na tú operu do divadla, do kina, čokoľvek. Takže toto je takéto, kde ten človek, aj keby, aj keby, pozme, že nechodil na terapiu, tak ako naozaj, že môže skúšať, Môže skúšať, že čo, kde to s ním tá vec nejako zarezonuje a cez to môže začať, akože... To tak, že si robiť dobre uh-huh. a uvedomať si, že, že to je úplne v poriadku, že to je, že to je OK, že, že to nie je niečo, čo by a Zatiaľ sme sa všetko bavili o veciach, ktoré sú že úplne že spoločensky priateľné, v poriadku Hej. a že, že žiadnym spôsobom akoby nenarúšajú dobré spoužitie alebo čokoľvek. Takže, takže naozaj, že, a tá je obrovská paleta vecí od športov cez umenie až po záhradkárčenie. Čo, mhm. čo sa dá?
0: Mne ešte v rámci také ako keby reflexie napadá aj meditácia. V tom zmysle, že sledovanie svojich pocitov bez hodnotenia tiež môžeme niečo o sebe zistiť, keď to robíme a pravidelne. A druhá vec niektorým ľuďom robí dobré journaling alebo písanie denníka. Mm-hmm. Že sa tam vlastne dá mm-hmm. na papier, keď to robíme pravidelne, tak zrazu začneme tam niečo vidieť, začneme si viac uvedomovať to, čo sa s nami deje, čo proste, ako žijeme svoje životy. A potom ešte tí a tie z nás, čo máme takéto privilegium, to nazvem v tejto situácii, že byť v prítomnosti detí, veľmi mi to rezonuje, čo ste hovorili o tých takých ako keby, že pointless fun, hej, že niečo také, že robiť niečo, čo je vlastne hra a vnímať, že čo to so mnou robí, prečo uh-huh. mi to robí uh-huh. dobre, alebo či ma to baví a čo z toho ma baví. Že, že mnohým z nás toto nebolo tiež úplne dopriaté v detstve, alebo aj školský systém je u nás nastavený tak, že nás troška učí, niekedy mám pocit, že vedie tvrdo pracovať na veciach, ktoré nás až tak moc nebavia uh-huh. alebo uh-huh. nezaujímajú. Ale dôležitá je aj hra, aj tá nás niečo učí. A keď vidíme naše deti, a ja som z toho úplne fascinovaná niekedy, keď ich vidím, že ako vedia zažívať flow, do niečoho sa zahlbiť. A niekam to potom aj smeruje to, čo robia, že je zaujímavé aj tento proces možno u seba začať sledovať.
1: Určite, určite áno. A v tomto smere, keď sa niektorá debata dostane do tohto bodu, mi je vždy nápadne formánov film Amadeus, kde vlastne forman Amadea vlastne zobrazil ako také veľké decko, ktoré sa <laughs> aj v tom svojom veku nechám bil robiť veci, ktoré boli že nevhodné. A teraz nemyslím, že, že spoločensky, ale akoby hudobne nevhodné. Hej. A bolo to také, čo si akože na tú dobu uletené. No a dnes patrí medzi velikánou hudby, hey. lebo, lebo sa skratka neobmedzoval. Či to samozrejme naozaj úplne tak bolo, nevieme povedať, ale veľmi pravdepodobne asi áno, mm-hmm. pretože, pretože tam je cítiť takú tú radosť z tej hudby, z toho tvorenia, proste naozaj z takého toho akože, živelnosti v tom dobrom slova zmysle. A áno, že ten, kto má akože šancu že byť s deťmi a, a zostať pritom otvorený, lebo to tiež môže byť také, že a čo tu robíš v blbosti a nevyskakuj tu. A ne, tak, tak to sme už takí akože pohoršujúci sa moralisti, tak to asi nie je dobré. Ale že keď si povieme, že ježiš, to je to také super, že, že, že tu môžem teraz si tak akože zablbnúť a, a ne, nevyzerať čudne, lebo však, 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 však sa hrám s deťmi, no, tak, proste, tak to robím s nimi. <laughs>
0: toho, čo hovoríme, teraz vlastne podľa mňa aj vyplýva taká jedna vec, ktorú je možno dobre pomenovať, že keď sa chceme spoznať, tak si to vyžaduje nejaký čas, nejakú časovú investíciu a aj to, aby sme z toho spravili prioritu. Že to je zmysluplne strávená činnosť, skúsiť sám seba spoznať a, a robiť niečo pre seba a Možno aj tu narážame niekedy na také prekážky, že v našej kultúre nie je úplne podporovaná takáto, že reflexia a také bytie so sebou, robiť niečo len tak, že aby som bol so sebou, že robiť to bez mobilu napríklad a byť bez mobilu, nezdvíhať pol dňa telefón. Že sme zvyknutí byť sústredení na to, že stále niečo robiť, niekam smerovať a podávať nejaký výkon. Napadá vás ešte niečo, čo nám môže tak brániť byť so sebou v kontakte?
1: Tak akože tí, toto sú také tie vonkajšie, ako nazviem to, že výrušenia alebo možnosti, ako, ako sa od, od seba odputať. A, no vnútorne to je často to, čo nám v tom bráni, sú naše emócie, pretože keď sme sa ako naučili o sebe, ak to teda tak je, že, že teda nie sme asi že úplne dobrý, úplne optimálny, tak akože to pozrieť sa do seba, ako často je spojené s veľkým strachom z toho, že že už toto, čo viem, je teda hrozné, uh-huh. zdá sa, tak čo ešte strašné tam akože môžem objaviť. Uh-huh. A toto môže byť celkom akoby taký, že, 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 že veľký problém. A zase aj v, tom, aj v tej dospelosti, že my sa poznávame predsa len vo vzťahoch nejakým spôsobom. Uh-huh. A toto je teraz taká pomocka, ktorú ste tam dali. A to uh-huh. je dobre, keď máme rozhovor, že teda aj vy čo prinesiete, na čo som ja možno zabudol. Že my aj sami zo so sebou sa vieme dostať do vzťahu a to je napríklad presne to písanie si toho denníka. Pretože keď si ja dnes niečo napíšem, že tak dnes bol taký a taký deň, toto a toto a takto som sa cítil a tak toto sa dialo a podobne, tak už keď zajtra si to budem čítať, tak si to bude čítať, akože moje zajtrajšie, ja si bude čítať, ako by si o mojom včerajšom ja uh-huh. a, a ja sa dostávam akoby sám so sebou akoby do akéhosi typu vzťahu, takého akože samozrejme, že oddeleného niekde v čase, ale že... že ale zajtra sa na to už budem pozerať zajtrajšími očami, nie tými dnešnými. A preto akože napríklad práve ako písanie z denníka a zase, že niekedy sú ľudia stoví toho vydesení, že, oh, že každý deň a to je, to ja neviem, či budem. A to nemusí byť každý deň, že, ale že, že to zachytávanie si tých vecí a, a to, ako ja tomu hovorím, že materializovanie toho na ten, ja teda mám radšej, že papier ako do, do počítača, ale nie, do počítača, tak mi dáva to, že keď sa na to spätne nepozrie, možno aj s odstupom akože týždňov alebo mesiacov, ja budem mať na to nejakú spomienku. Ale niekedy sa možno zistím, že aha, ale že tej chvíli som to, to si napísal inak a už mm-hmm. sa zrazu dostávam do dialogu v tom, že tak ako to je, neskreslujem si aj nejako veci, mm-hmm. neotáčam si to, nerobím. Netvrdím, že je to že úplná akoby, že možnosť, že, že úplne sa cez toto dostať von z tých problémov, lebo, lebo naozaj sme sociálne tvoria, potrebujeme aj tých ľudí na okolo, ale je to... Akože dobrá pomocka v tom, že keď zistím, že aha, že dobre, že tak toto dokážem pre seba urobiť, už som teda začal do sebou nejako pracovať a teraz sa začínam točiť ale že v kruhu, lebo zase sa to deje, zase sa to dieje, ja nem mám ako on z toho vystúpiť, no tak ktorý to môže byť takéto, že dobre, vyhľadám nejakú pomoc a zase že nie nevyhnutne, tá pomoc musí byť že že idem na terapiu, že, že niekedy možno mať akože naozaj dobrých blízkych známych ľudí, s ktorými môžeme o tých veciach trochu začať akoby debatovať a, a keď sa v ich prítomnosti cítime bezpečne Nedávajú nám nevyžiadané rady alebo hotové návody, tak takisto to môže byť poviem to tak, že veľmi terapeutické. A zase, ale asi je dobre si to nejako dohodnúť, aby teda sa tí ľudia necítili, akoby že nejaký využitý, zneužitý, Hej. že ich teda používame na nejaké svoje, svoje ciele, ale že, že tiež to nemusí byť niečo, čo je, že, že nevyhnutne teda všetci musia, ako že za terapeutom, mm-hmm. terapeutkou.
0: A tá sebareflexia, alebo aj možno to písanie denníkov nám môže pomôcť identifikovať ďalšiu takú vec, ktorá hovorí o nás a je súčasťou seba spoznávania a to sú vlastne naše spúšťače alebo nejaké také trigre, ktoré tiež vznikli niekedy pravdepodobne v detstve. Sú to veci, ktoré nás desili, keď sme boli deti a nejak sa nám prenášajú do súčasnosti. Nejaká súčasná situácia, ktorá nemusí byť taká hrozná, ako sa nám zdá pod váhou tej minulej skúsenosti, keď ju máme pomenovanú, tiež je to niečo, čo môžeme buď priniesť do terapie a skúsiť si to tam ošetriť, si to nejako znova prežiť. Existuje, ja neviem, majú emoderoterapia, rôzne smery, majú k tomu rôzne prístupy. Ale vlastne tá pointa je spoznať svoje citlivé miesta, svoje spúšťače, aby sme už neboli nejaký taký bezbranní vo vlnách, keď nás to zaplaví, ale aby sme sa naučili surfovať na tých vlnách. Čo nám ešte bráni mať k sebe dobrý vzťah? Poďme sa teraz rozprávať o nejakých presvedčeniach. Jedno z nich by mohlo byť, ktoré sme tu už v minulosti, sme sa ho dotkli, nešli sme viac do hĺbky, je presvedčenie, že som sebecká, sebecký, keď sa chcem o seba zaujímať a nejak rozvíjať so sebou vzťah. Čo sa s tým dá robiť, s tým presvedčením?
1: No, asi v prvom rade je dobré o tom hovoriť, možno aj v takomto formáte, ako sa tu teraz o tom rozprávame, pretože ja teda mám ten pocit, že... A neviem, či to, a neviem, ako to vyzerá akoby v iných e, kultúrach a spoločnostiach, ale dám mám pocit, že teda v tej našej naozaj, že my máme akoby veľmi pomílený tento obraz toho, že čo to znamená byť sebecký. Mm-hmm. Že my za sebeckosť často o, označíme to, že ten človek si nejako uvedomuje a komunikuje svoje potreby. A to sa samozrejme môže dotknúť na druhej strane niekoho iného, ale že ten človek to hovorí často, alebo robí, alebo chce urobiť, pretože že chce pomenovať, že tak ja to mám takto, uh-huh. ale keď na druhej strane zrazu zbadá odozvu nejakej ubolenosti, sklúčenosti, zranenosti alebo čokoľvek, tak, tak a teda zároveň, že, ak teda je to tak, že teda to je niekto, kto, na kom nám záleží a podobne, no tak jasné, že budeme mať tendenciu sa tomu potom vyhýbať, lebo, lebo to, akože, že to nechceme, my sme nechceli niekomu byže, ublížiť a že uvedomiť si, že ale že toto vlastne nie je náš problém, ale problém toho druhého, aby tiež ako nejako uvažoval o tom, že, že čo to pre ňoho znamená, že ľudia majú aj iné potreby, ako on mm-hmm. a tak ďalej. Tak toto tu veľmi chýba a samozrejme, že úplne najjednoduchšie je proste, ako že niekoho od, ohodnotiť a odsúdiť. o to je, že a ty si sebecký, hej, ale že, že, že proste zobrať to tak, že to vôbec nemusí byť pravda, že ten človek jednoducho má takéto potreby a teraz akože on si ich ani nemusel vymyslieť, skrátka on to tak niekde cíti v tom svojom tele, v tom svojom organizme a takto to skrátka má a dokonca môže byť aj on sám prekvapený alebo ona sama prekvapená, že, že je to také, že nepoznám to, možno iní ľudia to takto nemajú a podobne, ale že A čo teraz s tým? Jasné, to, čo teraz s tým, väčšinou je, že aha, tak to je zlé, no tak to poďme potlačiť, schovať, zlikvidovať, čokoľvek podobné, ale že to rozhodne nie je starostlivosť o seba a a to rozhodne nie je to, čo nám pomôže. Čiže sebeckosť, ak, ak teda aspoň ako ja ju vnímam, je, že Jednak teda, že ja sa snažím akože presadzovať akože nejaké svoje veci, že, ale že, že vedome na úkor niekoho iného, že proste naozaj mi ide o to, že, že to alebo, alebo sa snažím akože robiť veci, že ja sám viem, že už mám dosť, ale že a prečo by som nemohol mať viac, keď sa to dá? Tak akože áno, to je sebecké, že však ako fajn, že teda ten človek, ja neviem, má auto, a že môže mať aj dve, ale že 20, 30, že No Dobre, ale to už mi príde také, že to Hej. asi sú, ako keby, že to... A tiež tam za tým asi niečo bude, nejaký pocit možno nedostatku alebo čokoľvek, že tiež to je niečo, čo je neošetrené, lebo, lebo a keď by to bolo ošetrené, tak ten človek aj racionálne, logicky proste dospie k tomu, že toto je nadbytočné, ale práve podľa mňa aj emocionálne Hej. a zároveň, že, že emocionálne akoby nedospieje k tomu, že, že aha, že tak už mám tých aut 30, ale ešte stále cítim deficit. Tak asi ich potom ma 35. No mm. ale keď mať 35, tak znáva je to tam. Takže to je taký akoby nekonečný kolobeh. A dobre, to by sme možno mohli nazvať sebeckosť, ale že skôr je to, to aj závislosť. aj <laughs> závislosť. Alebo taký také hoarding. to, že ten človek naozaj žije trošku niekde akoby mimo a že, že nereflektuje to, že, že, že robí, akoby opakuje pattern, ktorý ale neprináša výsledok. Čiže áno, dobre, môže si to dovoliť povedzme alebo tak, ale že to nie je akoby podstatné, lebo to. Počom čom túži mu to neprináša. Hej? A, a zase takéto, že, že, že pomenovávanie rozumenie tým svojim potrebám, emóciám, je, je to dôležité, ale že, že zároveň, ak to tí ľudia nevedia robiť, lebo to, si to nemohli dovoliť, no tak zároveň veľmi nebezpečné, lebo majú s tým spojené veľmi často akože negatívne skúsenosti, aj napríklad cez to pomenovanie, že to je sebecké, alebo ty si taký, alebo taká, onaký a tak ďalej. A cez to sa dostať je, že no v prvom rade, teda hovorím, že myslím si, že vôbec, akože samotná osveta je dôležitá, aby tí ľudia vôbec vedeli, že aha, že že možno je to predsa len trochu inak, než to ja v tej hlave mám. Uh-huh. A už keď toto máme, no, tak už potom je väčšia šanca, že s tým začneme niečo, niečo robiť, lebo kým to berieme akože takto to je, toto je pravda a tým pádom, akože s tým sa nedá nič robiť, ja som zkrátka sebec, no tak, tak s tým človek ako ťažko bude niečo robiť. Ale keď zistíš, že aha, možno, že to tak nie je, že to môže byť nejaká alternatíva a ja ju môžem ísť skúmať, tak vtedy mám šancu s tým, s tým zažať niečo robiť.
0: Ako na nás vplyvajú nároky, ktoré máme sami na seba? Lebo pre mnohých z nás je vyslovenie, že normou podať bezchybný výkon, nikdy nezlyhať, mať všetko v živote perfektné. Takže máme jednoducho veľmi vysoko nastavenú látku ktorú je ťažké dosahovať konzistentne mm-hmm. a sme potom frustrovaní z toho, že ako vyzerajú naše životy, mm-hmm. čo sa s týmto dá robiť.
1: Ten základ je si to uvedomiť, zase, že v tomto smere napríklad to písanie si toho denníka, že jednak nám to akoby, že môže ukazovať také tie spúšťače, ale zároveň nám to môže ukazovať aj nejaké také akoby naše opakujúce sa paterny, ktoré niektoré môžu byť v poriadku a tie si povieme, že fajn, teraz to zbehlo dobrým spôsobom, ale niektoré môžu byť také, že že ale veď urobil som maximum, všetko som toto a to a, a nakoniec a aj tak ne, nemám ten pocit, že to bolo úplne, a ešte sa možno dalo tomto. A hoci tí ľudia hovoria, že to bolo super, to bolo perfektné, bol si, bola si skvelá a tak ďalej, že, že tak tam tiež ma ako zmysel sa zamyslieť, že aha, že, 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 že tak tuto sa mi niečo opakuje a ja nedosahujem akoby ten pocitovo ten akože výsledok, aký by som chcel, chcela a, a to je akoby že hodné pre skúmania, keď to mm-hmm. tak poviem. A tam môžeme presne zistiť, že nemáme nastavený napríklad ten výkon alebo ten cieľ, že, že v nejakom zmysle, že, že fixne, alebo ako by som to povedal, a že to teraz to fixné, že akože nemáme úplne radi, ale že, že ak si poviem, že dobre, že keď zmaturujem, tak to bude fajn. A je to tak, tak si poviem, že fajn. A to neznamená, že teraz nemôžem ísť na vysokú školu napríklad, ale že keď zmaturujem a zistím, že aha, tak Mm, tak necítim to, tak neviem, že... A tak asi som mal šťastie, nejako to vyšlo. A tak... No dobre, tak možno, že keď si urobím tú vysokú školu a urobím tú vysokú školu a znova a potom som v práci a mám niečo a znova, takže aha, že tak potom nie som ja ako ten osol, ktorý má priviazanú tú mrkvu na, t- na tej palici a stále je ten cieľ predo mnou, asi môžem čakať ešte, ešte, ešte dva kroky a potom urobím tie dva mm. kroky, a možno... Že a... A Teraz ešte dva kroky. No, nie, no niekde je akoby chybné nastavenie a, a o tom treba začať premyšľať a treba toto začať dekonštruovať tieto presvedčenia a začať to stavať do nejakej reálnej, reálnej roviny, čo zase nie je vôbec úplne jednoduché, aj keď si to už uvedomujeme, pretože zase treba povedať, že ak sa bavíme, že naozaj, že o dospelých ľuďoch, tak to sú ľudia, ktorí potom týmto spôsobom žijú, že, že roky a niekedy desiatky rokov, čiže ten ich mozog je, že že brutálne dobre natrénovaný v tomto celom a napriek tomu, že to nie je optimálne nastavenie pre ten ten mozog, tak ako že ten zvyk je železná košela. A, ale zase, a preto aj niekedy, keď ľudia prídu do terapie, že ako dlho to bude trvať, lebo čo sa s týmto terapiou už 20 rokov, tak jasne, neboli by sme veľmi efektívni, keby to malo trvať ďalších 20 rokov. A, a tam zase nám idú akože, po ruke tie, tie prirodzené akoby nejaké mechanizmy aj seba ozdravné, A to je, že, že dá sa predpokladať, že to pôjde oveľa rýchlejšie, lebo keď ten mozog začne vnímať, že toto je lepšie, toto lepšie funguje, ten človek sám sa začne cítiť dobre, ne, že to je takéto, že, že tá naša neurofyziológia a potom teda to naše ja, tam bude tendencia tie veci vyhľadávať a pôjde to jednoduchšie, takže keď to začneme dekonštruovať a zistíme, že aha, ale že vlastne to tak nemusí byť a že vlastne môžem si toto cítiť, to, že, že, že je to fajn. Že zlaviť spožiadaviek na seba neznamená začať stagnovať alebo niečo podobné, naopak môžem zistiť, že Žiaľ, vedia, ja som to urobil ešte lepšie, než keď som proste bol taký, že to musí byť dokonalé. Mm-hmm. Tak zrazu, keď to bol taký ten, to, že freestyle, tak to bolo, že, že skvelo, lebo som tam nemal tie kategórie toho, že to musí byť, to musí byť takto, to musí byť toto to presne a tak ďalej. Lebo to je, že to som v tej chvíli vymyslel, ale keď som bol tu a teraz a urobil som to v tej chvíli najlepšie, ako som vedel tak môžem to mať úžasný pocit, pretože si poviem, že ani že wow, neviem ako to som mňa vyliezlo.
0: Hej. Ale keď toto hovoríte, zdá sa mi, že na, na počiatku toho procesu, keď sa viem uvoľniť, je nejaké také pripustenie faktu, že aj keď to bude také, že priemerné, normálne, je to v pohode. Ale to nie je ľahké pre niektorých z nás. Určite, a ja som s týmto napríklad mala problém, že taký, že bežný výkon to nemá hodnotu. Že hodnotu má len perfektný výkon. A kde toto vzniká? Je to aj podľa vás možno nejako spoločensky ovplyvnené? Že naša spoločnosť je nejak výkonovo nastavená? Alebo čím to je, že existuje v hlavách mnohých z nás taká binarita, že niečo je buď perfektné, alebo to nemá hodnotu?
1: To by som povedala, že možno až taká skoro filozofická otázka v niečom, pretože ja ako asi na to nebudem mať ja úplne že jasnú, jednoznačnú odpoveď, ale myslím si, že, že to súvisí práve s takým tým, akože našim oddelením toho našeho ja, tej našej mentálnej reprezentácie od tej našej, akobyže tej telesnej, biologickej podstaty, pretože... Pravdepodobne, a samozrejme nevieme to podať isto, ale pravdepodobne, že zvieratá sa týmto netrápia. Oni nemajú nejakú kategóriu, oni, oni v tej danej chvíli tie veci urobia tak, ako ich urobia, najlepšie na základe svojich možností a schopností a tak je to v tej chvíli v poriadku. A že pre nás by to tak úplne kľudne tiež mohlo byť, dokonca aj s tou nadstavbou toho, že teda máme tam nejakú takú tú sebareflektujúcu mysel, ktorá môže vytvárať aj nejaké anticipácie a môžeme to, v čom máme výhodu, že môžeme dopredu ošetriť niektoré veci, že, že nebudeme náhodilo robiť proste nejaké rozhodnutia, ale že, že, že si vyberieme nejak, nejakú sekvenciu tých možností, ktoré chceme vyskúšať a tým pádom už čo si akože eliminujeme a podobne. Ale zároveň, že to je takéto dobré v tej mysli, ale zároveň to prekliatie tej mysle je, že my si dokážeme predstaviť veci aj ktoré, že, že naozaj že nedokážeme zrealizovať, že ja si v mysli môžem predstaviť, že mi narastie taká dlhá ruka, že sa s ňou dotknem slnka. Ale v realite sa to ne, nedá, ale zároveň to neznamená, že sa nemôžem trápiť tým, že to nedokážem urobiť, lebo veci to dokážem predstaviť. Mm-hmm. A že niekde tuto môže byť taká tá pásca a zase, že to môže byť nastavené práve zase, že výchovou, spoločnosťou, nastavením celkovým, aj tým, kto je nám dávaný za príklad, lebo mm-hmm. my dostávame príklady takých tých úspešných ľudí, ktorí sú výkonoví a tak ďalej a zároveň často, bohužiaľ, podľa mňa, ukazujeme len ten výsek. Hej. Len toho, že no ale pozri sa tento, ako je skvelo behá, že to je proste majster sveta v behaní. A, že, a kto vie, aký je to človek? Možno, že neprečítal žiadnu knihu za celý život, možno, že ho nezaujímajú úplne iné veci. Dobre, v tom je skvelý, ale že... že a niekto iný skvelý je vo fyzike a niekto v tom, ale že keď takto akoby si pozošívame takú tú Frankensteinovú oblúdu a povieme, <laughs> že tak pozri, toto je ten dokonalý človek, hoci neexistuje, lebo sú to len nejaké fragmenty, Hej. desiatok možno ľudí... A máme v hlave ten obraz a zrejme, že, "ah, oh, tak toto je ten ideál, ktorý potrebujeme dosiahnuť. To je najlepšia cesta, ako sa môžeme celý život trápiť.
0: Hej, presne. Toto, toto som rada, že spomínate, toto porovnávanie sa s inými, lebo aj to je vec, ktorú rodičia často robíme, že dieťaťu hovorí, rodič napríklad, že pozri sa na túto spolužiačku, ako má vždy upratané, nikdy si nezabudne veci alebo neviem čo, a pritom nevieme v iných veciach. Možno z nejakého predmetu má zase horšiu známku alebo nerobí šport, ktorý by si ten rodič predstavoval u svojho dieťaťa, že má robiť. A tak celkovo to porovnávanie, to si potom aj tak. Vezmeme do dospelosti, uh-huh. neraz to robíme ako taký zlozvik vyslovene. A k tomu, keď sa ešte pridá to, že sme aj taká súťaživá spoločnosť celkom, že mnohé sa odvíja od statusu, uh-huh. ktorý je daný tým, čo napríklad robíme. Že čo je prvá otázka, keď sa s niekým zoznámime? a ty čo robíš? Hej, že je to prvá informácia, ktorá uh-huh. nám niečo o tom človeku povie, aspoň si to teda myslíme, že nám to o ňom alebo o nej niečo hovorí. Ale mne sa zdá, že ak nás niečo naučili posledné dekády, tak je to, to že súťaž všetko. A že, že súťaž a porovnávanie sa a snaha byť lepší ako ostatní to aj prináša nejaké rizika, že častokrát sme možno odpojení od seba, alebo nevnímame celý príbeh aj iných ľudí. Keď je niekto napríklad na titulke Forbesu, tak my nevieme, Hej, že okrem toho, že vybudoval nejaké úspešné impérium, nejakú firmu, tak my netušíme celý ten jeho alebo jej príbeh. Nevieme, ako sa mali napríklad deti, ktoré vychovával celých tých 20 rokov, alebo ako sa mali ľudia na najnižšej úrovni v tej firme, ktorú viedol. Hej, že to sú tiež súčiastky toho príbehu, ktoré nezvykneme vidieť a nezvykneme sa ani rozprávať o takých témach, ako je spolupráca, starostlivosť, komunita. Takže keď chceme mať ten celý obraz o akomkoľvek človeku, za to ani nie je možné ho mať, to je dobre si uvedomiť, ale za druhé, že možno sa aj môžeme začať pýtať na iné témy, ako je ten jeden výsek reality, na ktorý sme zvyknutí sa sústrediť. Určite,
1: určite áno a zároveň, že v tomto kontexte asi je fajn, keď a mám rád, ja v tomto smere napríklad takého amerického terapeuta Irvina Jaloma, ktorý bol pre mňa úžasným objavom, keď som začal čítať niektoré jeho knihy, kde on veľmi otvorene hovoril o svojich zlyhaniach mm-hmm. v terapii s klientom, alebo že čo teda bolo zle. A to bolo zrazu také, že, že wow, že, že takýto veľký človek Hej. tuto popisuje svoje akoby pády zlyhania alebo nedokonalosti a že to je tak brutálne oslobodzujúce, no. lebo zrazuje to o tom, že nie, že to neuberá na tej jeho veľkosti, ešte mu to skoro akoby pridáva v niečom, ale že v takej tej, akože ozajstnosti, že to nie je proste niekto, akože takže vytesaný do kameňa, už to teraz je takto, ale že ten človek hovorí, že Hmm, tak niekedy, a ja som proste urobil a, a, hmm, a niekedy som si hovoril, že, a nemal by, za túto, nemal by som ja za túto hodinu zaplatiť klientovi skôr, ako <laughs> Hej, takže, takže to sú takéto, také keď, keď zase sú ľudia ochotní, ako keby výsť na vonok aj s tými svojimi zlyhaniami, nedokonalostiami a podobne. A to sú potom tie, na, tie príklady, ktoré sú že v nejakom zmysle, že následovania hodné, pretože tie nás akože oslobodzujú mm-hmm. v tom, akože byť takými, akí sme. Ano, hej, že, že, že Nemusím byť, že oh, tak ja teraz musím byť takýto. Ale že to je, že, aha, že, hej, tie zlyhania sú vždy také. Že, hm.
0: Teraz takúto otázku vám dám, že môže mať dobrý vzťah k sebe každý človek, lebo môže byť nejaký človek, ktorý nás počúva a vyslovene si hovorí, že ale ja som vlastne dosť zlý človek, alebo som lúzer, lúzerka, alebo proste som porobil všelijaké chyby, čiže ja asi nemôžem mať k sebe dobrý vzťah. a Čo by ste mu povedali vy?
1: Toto, ja ten, ako to ja vnímam, že toto bolo pre mňa také celkom objavné v niečom, keď som tak akože rozmýšľal vôbec akože o, 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 o sebe, o svete a tak ďalej v procese aj svojho akože zrenia už potom aj takého mm-hmm. terapeutického a tak ďalej a že, že, že v nejakom bode mi napadlo, že ale beď toto je niečo, čo akože fakt môže mať k sebe každý, že to, to, akože, že to nie je nejaké privilégium v niečom lebo že to je, že že to nie je nič proti nikomu a že, že to vlastne s istým spôsobom, s nikým iným ako so mnou nesúvisí, čiže je, je výrazne na mne, že ako sa k tomu postavím, čo preto pre seba urobím a to akože mať dobrý vzťah k sebe Vôbec akože neznamená automaticky to, že, ja som, že všetko to, čo som kedy v živote urobil alebo urobím, bude perfektné, dokonalé, že sa za to akoby nikdy nebudem, že hambiť alebo že si nepoviem, že a ah, tak toto bola blbosť alebo podobne. A, alebo že nebudem cítiť aj nejakú vinu, aj, aj že, že reálnu vinu, že mm-hmm. som niekomu, že naozaj, že ublížil a že dokonca som sa tak rozhodol, že chcem niekomu ublížiť a podobne, že, že áno, ale že stále som to ja a stále som tam ja, ten prítomný, ktorý tam je. Jasné, áno, môžeme sa baviť o tom, že, že tu byť, môže tu byť nejaká kategória, možno nejakých duševných poruch, kedy tí ľudia sa dostávajú akoby naozaj že výrazne do, do, do nekontaktu so sebou, ale zase, že v tej chvíli tí ľudia vlastne nie sú tak celkom akoby zodpovední za seba. Mm-hmm. To není teraz, že či ich to ospravdu alebo neospravdu ale že môže to vysvetľovať, že zase to je vec, ktorú si ten človek nevyberie, mm-hmm. že, že trpí nejakou vážnou duševnou poruchou, že to, čo teda môže urobiť, že teda hľada spôsoby, ako to riešiť a ako teda byť v tom kontakte so sebou, ale že, že, že v zásať, že keď sme v kontakte so sebou a sme si seba vedomí, tak stále máme šancu ten svoj vzťah k sebe akože opatrovať, ošetrovať, vylepšovať a, a môže byť dobrý, že bez ohľadu na to, čo sme urobili, čo ale samozrejme neznamená teraz to, že ideme legitimizovať, ja neviem nejaké zločiny alebo niečo podobné, mhm. ale že to sú akoby, nechcem povedať, že dve kategórie, ale že to nie sú úplne akoby tie isté veci. Že, že to je jedna vec, že dobre, že toto bolo nejaké moje konanie, ktoré asi možno nebolo ani v súlade so zákonom a že mm-hmm. akoby to nie je OK. A na druhej strane, že ale tu som nejakým spôsobom ja a, a môžem si rozumieť a, a môžem, môžem ten vzťah k sebe dobrý mať.
0: Hej. No my vlastne, je na nás, že aký postoj zaujmeme aj k tej minulosti potenciálne, že Že my môžeme na jednej strane si to akože vyčítať alebo od toho disociovať, zaoberať sa inými vecami a neriešiť to a ani nemať zo sebou vzťah. Alebo môžeme byť aj zvedaví a konštruktívni to preskúmať. Možno preskúmať aj presne ako sme sa bavili v úvode svoje detstvo a čo nás viedlo k veciam, ktoré sme v živote robili alebo ktoré sme nerobili a mali sme a aj toto môže byť nejaký začiatok toho, že môžeme napríklad sa niekomu ospravedlniť alebo mm-hmm. niečo aj napraviť, hej? Mm-hmm. že keď nepreskúmame čo sme robili a prečo tak nemáme ako ani napraviť to čo sme spravili a keď ste spomínali aj tie kriminálne činy, hej, že pamätám si taký dokumentárny film, ktorý nakrútil Gábor Mate, neviem, či ste ho videli, mm-hmm. tam riešili aj ľudí vo väzení, že boli mm-hmm. vo väznici a vlastne väzni, boli to muži, sa postavili vonku do takého kruhu a nejaká myslím, že terapeutka sa ich pýtala, že kto z vás ako dieťa zažil bytie, násilie zo strany rodiča. Pristúpte dopredu. A celý ten kruh tých väzňov urobil krok dopredu. A potom sa ich pýtala, že kto sa v detstve necítil milovaný. Všetci urobili krok dopredu. A toto mi tiež príde ako začiatok niečoho. Jednoducho aj tí ľudia, ktorí spáchali trestný čin, sú niekde vo väzení, majú nejakú históriu, ktorá má nejaké príčiny, dajú sa preskúmať. A toto je tiež súčasť tej kultivácie vzťahu k sebe. Tiež môžem niekde začať, aj keď už má tá spoločnosť niekde zavrela. Sú tam iní väzni, hej? že aj s nimi sa dá. Mať nejaký vzťah, ktorý môže byť horší alebo lepší. Proste vždy je šanca niekde začať.
1: Presne tak. A to trošku akoby odkazuje na to, čo som niekde načiatku povedal, že v tej bežnej populácii hovoríme o tom, že tí naši rodičia, akože asi väčšina nebola akoby aktívne zlá, voči nám, že sú aj takí ľudia, ktorí zažili to aktívne zlo od tých rodičov a tí často potom áno, končia v tom väzení, ale že tiež je to niečo, čo ich do tej podoby vyformovalo. A, a že tiež je to niečo, s čím sa dá pracovať. A že zase, nie, nie som ja tuto nejaký úplný, že idealista, alebo tak, ale že to sú tiež ľudské bytosti. Hej. Že to sú tiež ľudia, ktorí proste tam sú a je dobré akože na nich takto nahliadať, lebo to pravdepodobne nie je len tak, že Hej. proste sa dostali tam, k tam, kam sa dostali. A teraz nejde tu úplne o to, že tak dobre, však čo zavrieme ich rodičov alebo niečo, ale že, že zase, že odsúdiť sa dá ľahko, ale že porozumieť tomu a potom hľadať cesty, že dobre, čo s tým vieme urobiť, že, že od teraz do budúcnosti, lebo s minulosťou neurobíme nič, zatiaľ nemáme stroj času, aby sme sa vedeli presunúť, takže a od dnes do budúcnosti, že s tým môže akože každý, kto chce urobiť v tejto chvíli hneď niečo.
0: Mm-hmm. Ďakujem, to boli pekné slova. A ešte mi pred tým, ako sa rozlúčime, povedzte, že čo funguje vám? Čo robíte vy sám pre seba, aby ste udržiavali nejaký kontakt so sebou a mali so sebou fajn vzťah?
1: Ja to, čo teda robím, jednak teda, že robím terapeutickú prácu s klientami, s klientkami, čo podrobuje moje vnútro akoby neustálemu kontaktu samého so sebou, pretože my terapeuti, terapeutky v podstate dobre, môžeme mať nejaké terapeutické techniky alebo tak, ale že v tom vzťahu jediné, čo máme sme my sami uh-huh. s tým klientom, klientkou a tým pádom je to v podstate ako keby, že integrálna súčasť mojej práce je udržievať dobrý vzťah sám so sebou, akoby dobrý, čistý uvedomený a tak ďalej. A zároveň samozrejme to je celkom akože únavné a vyčerpávajúce a predsa len je to ako by orientované v tom vzťahu. Uh-huh. Hej. A čiže ten potom taký sám k sebe, a to je taká tá druhá moja časť a to je, že, že dva dni do týždňa chodievam do takého coworkingu v Noverec Vernouke, si sadnúť a, a píšem. Uh-huh. Takže to je taká moja akože psychohygiena, píšem nejaké príbehy, občas si tam píšem niečo denníkové alebo podobne. A potom to, čo ja mám teda rád, je také, že prechádzky... Teraz som cez zimu trochu vypustila, už som znova začal, že, že naozaj aspoň, aspoň na pol hodinu raz za deň sa ísť prejsť niekam, optimálne, keď sa dá do prírody, tak to je naozaj že, že, že veľ, veľmi dobré. Potom rád, akože počúvam hudbu, počúvam podcasty, celkom sa teším, keď už sa bude dať ísť do Slovenskej národnej galérie, mm-hmm. zrekonštruované sa pozrieť na obrazy. Kino v poslednej dobe až tak moc nie, lebo mám pocit, že až tak veľmi tá produkcia nie je dobrá, ale divadlo je fajn. Takže zase také, akoby, že obyčajné veci mám, akože mám rád saunu, mám rád masáž, potom aj mám rád, že studenú vodu, lebo sme si s manželkou robili kurs Vimofoje metódy, takže aj to je celkom akože príjemná, zaujímavá skúsenosť. Aho, takže asi, asi takto, samozrejme, akože dobrých ľudí, kamarátov, ktorých mám okolo seba stretnutia, to sú tie veci, ktoré mne robia radosť.
0: Znie to super a moja posledná otázka je taká, ktorú kladiem každému hostovi alebo hostke, kto príde do tohoto podcastu. Máte pre nás tip na nejakú knihu, ktorá by sa mohla páčiť nášmu publiku?
1: Áno, ja som nad týmto veľmi rozmýšľal, že aby sa to tak aby aj hodilo k téme a potom si hovorím, že však aj sa možno nemusí a tak nakoniec potom som využil tú možnosť, že môžu byť aj tri tie knihy. Tak prvá je taká, je to od Davida Epsteina, volá sa to, že Rozmanitosť. Je to knižka o tom, že v tej našej dnešnej akoby dobe, ktorá tak akoby požaduje tú špecializovanosť, tak tento pán akoby hľadal ľudí, ktorí to majú akoby inak a zistil, že, že takí ľudia sú veľmi žiadaní, ktorí sa zaujímajú o veľa vecí a ktorí sú akoby taký akoby multifunkční alebo ale podobne. Takže, takže aj to, že, že niekto nemá úplne vyhranený ten záujem alebo nevie úplne presne, že to nemusí byť zle. Že, že by som tak povedali komerčne, že môže to byť konkurenčná výhoda v niečom. A potom taká druhá moja obľúbená kniha je to Sk- Skôr by sa dalo povedať, že učebnica, ale myslím si, že aj pre ľudí, ktorí nie sú ako by, že úplne doma, tak Jalom naozaj píše ľahkým perom. A to je, že učebnica existenciálnej psychoterapie, kde popisuje tie jednotlivé existenciálne fenomény a ich dopad na terapeutické fungovanie a podobne. A posledná knižka, tá je taká trošku akoby, že funny, ale zároveň, že, že zároveň hlboká. A je od Toma Hočkinsona a volá sa, teda, ja ju mám v českom preklade, že jak jak byť voľný, how uh-huh. to be free, myslím, že bola v tom origináli, kde Hodgkinson je, on teda bol žurnalista britský a on tam popisuje naozaj to, že, že ako sme my aj, že naozaj, že spoločenský, často pozvezovaný rôznymi vecami, predstavami toho, ako máme bývať, žiť, čo máme robiť, čo nemáme robiť a ako to je a že, že vlastne prináša aj taký trošku, akoby, že historický exkurs aj do čiast, o ktorých my ako máme také aké si temnoty a zároveň tam on ukazuje, že no ale pozrite sa, že tí ľudia tam mali takéto podmienky. Nezdá sa vám, že je to oveľa slobodnejšie ako to, čo od nás dnes spoločnosť napríklad vyžaduje. Mm-hmm. Takže to bolo také veľmi oslobodzujúce pre mňa v niečom si uvedomiť, že že jasné, že to je tiež nejaký mindset, ktorý máme, aj ten spoločenský a že táto knižka mi ho tak ako by pomohla tak že akože rozpustiť a, a bola veľmi príjemná načítanie.
0: Perfektné. Všetky tieto knihy dám aj do popisu epizódy. Tuto bol Martin Miller. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: klube denníka zmena na facebooku